0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Mit mir, Florian und Claudia.
1: Hallo.
0: Das Thema der heutigen Folge ist Spaß pro Euro oder wie die Amerikaner sagen, most bang for your buck. Was behandeln wir? Es geht darum, mit welcher Waffe kann ich für mein Geld am meisten Spaß haben?
1: Das ist eine wichtige Frage, vor allem für Leute, die nicht sehr viel Geld für ihr Hobby ausgeben wollen wo ich mich auch dazu zähle.
0: Ja, oder können. Können oder wollen, das ist jetzt erstmal egal. Aber es gibt ein paar Fragen, die zu klären sind. Weil Spaß ist ja jetzt nicht metrisch messbar in Metern, Dezibel oder Geschwindigkeit oder Joule. Litern.
1: Okay, wir schweifen ab.
0: Ja, genau. Also für manche ist Spaß schon in Joule messbar in gewisser Weise. Aber darauf gehen wir später ein. Also es gibt zu klärende Fragen. Unter anderem, was macht mir Spaß? Wie hoch ist mein Budget? Wie oft gehe ich schießen? Wie viel schieße ich? Und welche Ambitionen habe ich? Also genauer erklärt zu jeder Frage, was macht mir Spaß? Da sollte man als Sportschütze die Disziplin beachten. Also ob Langwaffe oder Kurzwaffe, Flinte oder Büchse, ob was Dynamisches oder was Statisches.
1: Du hast jetzt gerade Sportschütze gesagt. Nehmen wir heute Jäger und Soldaten oder Polizisten komplett raus?
0: Also Polizisten und Soldaten schon, ja weil die sich nicht entscheiden können, ob sie sich eine Waffe kaufen. Außer sie sind zeitgleich Sportschützen und zeitgleich Jäger. Aber dann sprechen wir sie auch in dieser Rolle an. Und deshalb nehmen wir die heute komplett raus. Es ist heute nur für Jäger und Sportschützen gedacht. Und zum Thema Disziplin, da sollte sich halt der Sportschütze Gedanken machen, weil ein Jäger muss sich nicht vorher den Kopf machen, bevor er eine Waffe kauft, sondern der kann ein bisschen freier Dinge ausprobieren und dann entscheiden. Also am praktischsten wäre es, in so ein Schießzentrum zu gehen und einfach mal Waffen auszuprobieren und zu gucken, was einem Spaß macht. Aber das muss der Zuhörer selbst entscheiden, was ihm Spaß macht, ob er Kurzwaffe oder Langwaffe will oder in welchem Kaliber, ob er wirklich die stärkste Waffe ihn am meisten Spaß macht. Macht, aber weil es heute ja Spaß pro Euro geht, ist natürlich auch wichtig, wie hoch ist mein Budget. Bin ich eher der Typ, der einmalig Geld hat, viel Geld einmalig und dann geringe laufende Kosten will oder habe ich immer ganz viel Geld oder
1: immer wenig Geld?
0: Also es kann ja auch sein, dass ihr beispielsweise jetzt von der Steuererklärung Geld zurückbekommt oder durch ein Erbe einmalig viel Geld habt, aber la geringe laufende Kosten wollt. Das müsst ihr eben selbst äh, eruieren. Aber wir fokussieren uns heute vor allen Dingen auf die einmaligen und auf die laufenden Kosten. Aber bei den laufenden Kosten im Schwerpunkt Munition, weil Standkosten und Vereinskosten sind so unterschiedlich, je nachdem wo ihr in Deutschland seid und in welchem Verein ihr seid, dass wir die einfach rauslassen.
1: Oder ich meine, wir haben auch Leute in der Followerschaft, die haben einfach einen Stand im Keller. so. Aber... Das ist
0: auch ziemlich cool. Hätte ich auch gern. Ja, Wichtig ist auch, wie oft gehe ich schießen und wie viel schieße ich pro Schießtag. Hängt natürlich auch wieder von der Disziplin ab. Also Long-Range-Schützen schießen tendenziell weniger an einem Tag als jetzt ein IPSC-Schütze. Also da kommt es wieder ein bisschen auf die Disziplin, aber auch auf die eigene Ambition an. Weil es klar, wenn ich höhere Ambitionen habe, wenn ich Olympionik werden will, muss ich mehr üben und das führt wieder zu höheren Munitionskosten, obwohl eventuell die Luftpistole oder die Freipistole nur günstige Munitionskosten haben, aber wenn ich natürlich hohe Ambitionen habe, wird es wieder teurer, ne? ist klar.
1: Wobei man natürlich jetzt auch mit reinschauen muss, wer überhaupt wie viel Zeit hat, schießen zu gehen da. Richtig. So, wenn ich jetzt zwar viel Geld habe, aber selbst eine... 60-Stunden-Woche arbeite. Komme ich ja gar nicht mal so oft zum Schießen, unabhängig von der Disziplin.
0: Außer du hast wieder deinen eigenen Schießstand im Keller, ne?
1: Ja, aber ich meine, wir sind in Deutschland und in Deutschland ist man ab 22 Uhr in der Regel <lacht> relativ leise. Ja. Außer man hat seinen Schießstand im Wald, im eigenen Keller. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber so ist es bei jedem unterschiedlich. Wir empfehlen Standardkaliber, also von klein nach groß gesagt 22 LFB, 9x19, also 9mm Luger, ähm, 223 Remington bzw. 5,56 x 45, 308 Winchester oder 762 x 51, sowas. Weil sobald ihr von diesen Standardkalibern abweicht, wird es teurer. Also es ist nicht mal so, dass es je größer es wird, teurer wird. Beispielsweise kostet eine 765 oder eine 9 mm Kurz. Das ist schön zu vergleichen. Eine 9 mm Kurz bedeutet 9x17 mm. Also kürzere Hülse, weniger Treibladung, weniger Messing, ein leichteres Projektil, sollte man ja meinen, ist günstiger als 9x19. Also 9mm Luger, weil mehr Energie, mehr Messing, mehr Inhalt. Inhalt. Aber das ist nicht so. Die kostet fast doppelt so viel. Also eine 9x19, eine 9mm Luger kann man für, wenn man ein bisschen vergleicht, auf VDB-Waffen so für 19 Cent sich kaufen. Und ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, eine 9mm kurz, mal abgesehen davon, dass es die nicht überall gibt, aber wenn man sich große Mengen kauft, kann man es für so 32 Cent kaufen. Aber es ist teurer, obwohl es schwächer ist. Was natürlich zum Motto Most bang for your buck nicht so ganz passt, ne? Und deshalb zum Thema einmalige Kosten. Wenn ihr ein begrenztes Budget habt, lohnen sich gebraucht Waffen auf jeden Fall. Und wo ihr danach gucken könnt, ist in Jagdzeitschriften, weil da stellen viele Witwen ihr, ihre Erbmasse rein, also geerbte Waffen.
1: Oder auch einfach ältere Menschen, die jetzt nicht so internetkonform sind, wie beispielsweise jüngere Menschen.
0: Genau. Klar, ihr kriegt dann unter Umständen viel ältere Waffen vorgeschlagen in diesen Jagdzeitschriften. Also nur das... Falls ihr noch nie eine Jagdzeitschrift in der Hand gehabt habt, auf in der Wild und Hund zum Beispiel, da sind auf den letzten paar Seiten immer so Angebote, wie so früher. Kleinanzeigen. Genau. Und dort gibt es sehr günstig Waffen, weil eben die Leute, die dort inserieren, nicht selbstständig vergleichen. Und bei vdbwaffen.de, also vdb heißt Verband Deutscher Büchsenmacher-waffen.de, da kann man sowohl Gebrauchswaffen als auch Neuwaffen vergleichen und kaufen. Gerade wenn ihr gezielt was sucht, dann in die Suchleiste einfach eingeben und ihr kriegt es ausgespuckt. Und selbst bei Neuwaffen lohnt sich das Vergleichen, denn es gibt auch zwischen Händlern einfach mal Unterschiede von 200, 300 Euro, je nachdem welche Waffe ihr kaufen wollt. Da
1: muss man sich dann aber auch bewusst sein, dass man unter Umständen für einen billigeren Preis eben weiterfahren muss.
0: Ja, das ist eben das Problem, wenn ihr solltet dann auch die Fahrtkosten einrechnen. Es bringt nichts, wenn ihr in München wohnt, in Hamburg mit dem Auto hin fahren müsst mit eurem RS6 und dann 13 Liter auf 100 Kilometer verjubelt, nur damit ihr 50 Euro gespart habt, ne? Aber es hilft auch schon dabei, Händler überhaupt in eurer Nähe zu finden, weil ich wusste nicht, dass es so viele kleine Waffenhändler bei mir in der Nähe gibt. Wir sprechen natürlich, ist trivial zu sagen, immer von legalen Waffenhändlern.
1: Zumindest sollte es trivial sein.
0: Ja, oder e -Gun. Auf e bin ich nicht so viel unterwegs, weil ich finde, dass die einen Internetauftritt haben, als ob ich... 2000 eine Internetseite gebastelt hätte. Einfach, ich finde das nicht ansprechend. Tut mir leid.
1: Persönliche Meinung und keine Diffamierung übrigens.
0: Nein. Beispiel jetzt aus meiner eigenen Erfahrung für eine günstige Langwaffe ist ein gebrauchter Zastava M48. Das ist ein jugoslawischer Mauser-Nachbau. Also die haben früher als Reparationszahlung alte Mauser-Maschinen bekommen nach dem Krieg und haben darauf halt ein K98 ähnliches Modell gefertigt, dem M48 und den kriegt man gebraucht super günstig. Also ich habe meinen für 150 Euro erstanden bei einer äh, sehr netten Waffenhändlerin in Langönz. Kann man mal vorbeischauen, wenn man auf Gebrauchtwaffen steht.
1: Übrigens wieder persönliche Meinung ja, und Werbung aus Überzeugung.
0: Und dieser M48, der ist eben im Kaliber 8x7,50 IS. Und da ist schon wieder der Haken, weil die Munition kostet, ich habe verglichen, 66 Cent war das günstigste Angebot, was ich gefunden habe für eine Vollmantel in diesem Kaliber, also Vollmantelgeschoss in diesem Kaliber. Das war PPU-Munition, 198 Grain. Ja, und 66 Cent, das ist halt schon pro Schuss einen Batzen.
1: Was ist denn PPU-Munition?
0: PPU ist der Hersteller. Okay. So wie S&B, irgend so ein osteuropäische Firma, die unaussprechbar ist für jemanden, der nur Deutsch und Englisch Sprechen kann, deshalb.
1: Okay, dachte schon wieder eine fancy Abkürzung.
0: Ja, schon, aber ich kann sie selbst nicht aussprechen. Und was auch noch eine günstige Langwaffe wäre, wäre ein gebrauchtes Kleinkalibergewehr. Wenn man den Rückstoß jetzt nicht so abfeiert, sondern viel schießen will, lohnt sich immer ein Kleinkalibergewehr, weil ihr eben SB-Munition schon für 7 Cent pro Schuss bekommt, wenn ihr ein bisschen vergleicht. Und da könnt ihr eben viel schießen. Es tut nicht in der Schulter weh, es ist nicht unfassbar laut. Trotzdem solltet ihr Gehörschutz tragen.
1: Also, ich habe meinen Spaß damit.
0: Ja, und kostet so eine Kleinkaliberwaffe, kostet Gebrauch zwischen 100 und 700 Euro in der Anschaffung.
1: Und auch jagdlich ist das Ganze lohnenswert, wenn man entsprechende Jagd ausübt.
0: Ja, Niederwild, Kaninchen, ja. Neue Waffen können natürlich, ich habe auch VDB geguckt, können bis zu 7800 Euro hochgehen, aber da sind wir dann schon wieder in Sachen Ambition, sollte man dann auch höhere Ambitionen haben, wenn man sich so eine Waffe kauft.
1: Also neue Sportwaffen, oder? Ja.
0: Ja, zu den Pistolen kann man sagen, da gibt es auch wieder dieses Spannungsverhältnis zwischen günstigem Anschaffungspreis und günstigen Munitionskosten. Beispielsweise die günstigsten Waffen, die ich jetzt gesehen habe, äh, oder mit die günstigsten waren so eine FEGPA 63 oder so eine Walam 48. Das sind Makarov-Walter-PP Nachbauten. Also Makarov ist eine russische Pistole, die schon in, sich sehr hat inspirieren lassen von der Walter-PP. Und diese Walam 48 hat sich eben sehr inspirieren lassen von von den jeweiligen Waffen. Und die gibt es schon für 100 Euro. In gar keinem schlechten Zustand. Aber die schießen dann eben nur 9mm kurz. Also 9x17.
1: Was eben auf Dauer gesehen wieder teurer werden kann.
0: Genau, wenn man viel schießt. Also da wieder... Kopf einschalten, wie viel will ich schießen und wie ist die Verfügbarkeit bei mir in der Gegend, weil 9mm kurz gibt es nicht überall zu kaufen, das ist oft nur in kleinen Mengen verfügbar oder gar nicht, da muss man ein bisschen gucken und wenn man das jetzt mit dem Gegenbeispiel vergleicht mit einer Sig Sauer X6 Skeleton 6 Zoll für 4400 Euro, wo der Schuss dann halt nur 19 Cent kostet, weil 9 mal 19 das muss man eben dann selbst schauen. Was ich empfehlen würde, wäre so eine CZ-75 oder so eine Glock. Gebraucht gibt es die für 300 Euro im Kaliber 9mm, also 9x19 oder 9mm Luger.
1: Auch neu sind die jetzt nicht extrem teuer, wenn man ja unbedingt eine neue Waffe will, oder?
0: Nee, also wenn man guckt, wenn sie im Angebot sind, gibt es die schon recht günstig, die CZ-75 oder auch von CZ, die P09. Habe ich selbst keine Erfahrung mitgemacht, habe aber nur Gutes gehört, die gibt es so ab 500 Euro, wenn man vergleicht. Und die meine CZ-75 damals habe ich im Angebot neu für 400 Euro gekauft. Und was natürlich wieder äh, alles schlägt, ist eine Kleinkaliberpistole, weil da sind wir wieder in dem Bereich günstige Anschaffungskosten und 7 Cent pro Schuss, vielleicht 10, wenn ihr bessere Munition wollt. Das ist super günstig und macht auch eine Menge Spaß. Also mir macht es viel Spaß. Und ihr könnt es überall schießen. Da sind wir wieder bei dem Punkt Infrastruktur. Ihr müsst auch gucken, dass ihr die Waffen, die ihr schießen wollt, auch irgendwo schießen könnt. Und wenn ihr bereit seid, weit zu fahren, klar, geht. Aber das kostet dann wieder Geld. Und heute sind wir bei dem knauser -Thema Geld. Also macht euch einen Kopf, wie weit ihr zum nächsten Schießstand braucht und wie ihr hinkommt. Meine Empfehlung beim Gebrauchtwaffenkauf ist vor allen Dingen, dass ihr, wenn es euer erster Gebrauchtwaffenkauf ist und ihr euch nicht so gut auskennt, dass ihr jemanden mitnehmt, der ein bisschen Ahnung hat, aber euch zeitgleich nichts einreden will. Denn viele Waffen in Deutschland sind kaum benutzt. Also viele Sportwaffen kann man kaufen und durch diese nur 500 bis 1000 Schuss gegangen. Oder wenn man sie sich von Jägern kauft. Kurzwaffen von Jägern kaufen, ist oft eine tolle Sache, weil ihr eine Waffe kaufen könnt, die eventuell nur 30 Schuss gemacht hat in ihrem Leben. Klar, ein paar Mal geholstert und entholstert wurde, aber...
1: Das ist jetzt für die Funktion nicht
0: nicht relevant. Und wenn ihr, so wie ich, eine Waffe als Gebrauchsgegenstand seht, dann macht euch das nichts aus. Deshalb da einfach mal die Augen offen halten und die Abnutzung nicht nur äußerlich betrachten, sondern auch sowas wie den Lauf, also das Rohr und solche Abnutzungsspuren, die richtigen Abnutzungsspuren. Wie oft wurde das Magazin eingeführt? Das, das sind so Indikatoren, die dafür sprechen. Und wenn ihr eine Pistole kauft, zu der sechs Magazine beigefügt werden, dann würde ich aufpassen, weil das könnte von dem IPSC-Schützen kommen, und das sind tendenziell die, die am meisten damit geschossen haben. Nur so ein Gedanke. Und zum Thema Flinten sage ich heute wenig. Weil einerseits könnt ihr extrem günstig Flinten kaufen, so...
1: So eine Baikal-Flinte, genau. ja. Genau.
0: Baikal-Flinte, 100 Euro. Gib ihm. 200 Euro, gib ihm. Coole Sache. Nur da ist wieder das Problem, Schießstände. Also hat sie einen Stahlschrotbeschuss? Ja, nein. Wenn sie einen hat, ist sie gleich wieder ein bisschen teurer. Hat der Stand bei euch in der Gegend ein Verbot von Bleimunition? Ist wieder blöd. Also da es gibt so viele Faktoren, dass ich darauf jetzt nicht zu tief eingehen will. Auch die Ambitionen wieder, die ihr da habt. Die einen sagen, man muss sich eine Flinte anpassen lassen. Die anderen sagen, eine von der Stange, die aber in der Größe passt. Die nächsten sagen, ich gucke einfach, was das Billigste ist und kaufe mir eine für 100 Euro. Da, finde ich, gibt es wieder so viele Faktoren. Aber grundsätzlich, wenn ihr Jäger seid und einfach eine Flinte wollt, für mal schießen oder mal ein Brennecke Geschoss durchjubeln, dann ist so eine Baikal halt keine schlechte Idee. Ihr müsst natürlich treffen können, wenn ihr auch damit tatsächlich jagen wollt und sie nicht nur zum jagdlichen Übungsschießen verwenden. Aber das ist ja auch selbstverständlich.
1: Sollte es zumindest sein.
0: Richtig. Was wir jetzt nicht besprochen haben, sind sehr teure Waffen, wie zum Thema Long Range Shooting, was in Deutschland allgemein schwierig ist, weil wir nicht viele Bahnen haben, die länger als 300 Meter sind. Also auf 1500, 2000 Meter kann man hier nur an wenigen Orten schießen. Und das ist dann auch gleich ein Spaß, der sehr, sehr teuer wird. Und wenn ihr bereit seid, nach Osteuropa zu fahren, um 2000 Meter weit zu schießen, naja gut, ne, macht das. Ist mega cool, glaube ich schon. Aber da habe ich keine Erfahrungswerte mit.
1: Und ich, also ich stelle es mir auch wieder sehr teuer vor. Also Spaß pro Euro ist da nicht so.
0: Effizient. Ja, ja sehe ich auch so. Was schießen wir? Wir schießen 9x19 223 Remington 308 Winchester. Typische Standardkaliber. Gut auch mal eine 8x57 IS in den historischen Waffen in der M48. Aber zum Großteil günstige Patronen
1: 222 Remington haben wir noch.
0: Ja, und halt eine 22 LFB. Weil damit liegt man nie falsch. Die kann man immer benutzen.
1: Und ich meine natürlich, Jagdmunition ist ein bisschen teurer als Sportschützenmunition.
0: Das ist ein sehr guter Einwand. Wir sprachen jetzt andauernd von Sportmunition. Also wir sprachen von den günstigsten Laborierungen, die günstigsten Sorten innerhalb der Munition. Weil wenn ihr ein Vollmantelgeschoss nimmt, was einfach nur rund ist, aber so wie es der Soldat kennt, ganz normale Patrone, das sind die günstigsten. Wenn ihr natürlich so ein Hohlspitzgeschoss wollt oder ein Teilmantel, dann kann aus so 19 Cent für eine 9mm auch mal ein Euro werden. Oder ein Euro 50. Das hat dann weniger Schwankungen in, innerhalb der Patronen. Also von Patrone zu Patrone sind die Schwankungen in Pulvergewicht geringer. Die Qualität der Projektile ist besser. Sie sind haltbarer, also man kann sie öfter laden. Im polizeilichen und militärischen Setting ist das auch wieder wichtig, weil wenn ihr 50 Mal die gleiche Patrone fertig ladet, fertig lädt, keine Ahnung wie es heißt, dann...
1: Fertig laden tut.
0: Fertig laden tut bestimmt ist das richtig, dann schabt sich ja immer so ein Stück Messing ab, weil wenn es aus dem Magazin ins Patronenlager gezogen wird, kann sich immer so ein Stück Messing abreiben. Das ist nicht viel, aber wenn der das oft macht, der Städte Tropfen hüllt den Stein, dann leidet die Patrone darunter. Und dass es da keine Störung gibt, deshalb kostet Dienstmunition, also oder kann Dienstmunition mehr kosten. Aber davon sprachen wir nicht, sondern wir sprachen jetzt nur von Vollmantelmunition. Jagdmunition, genau das gleiche Ding, ist auch wieder teurer.
1: Vor allem, wenn man halt jetzt so spezielle Ansprüche an seine Jagdmunition hat. Außer eben Teilmandeln. Man möchte unbedingt eine Polymerspitze, ein Hohlspitzgeschoss oder was auch immer. Ja. gibt es natürlich je nach äh, Munitionsmarke kann es da richtig teuer werden. Auch im Standardkaliber.
0: Richtig. Aber wenn ihr jetzt einen sehr renommierten Hersteller wollt, beispielsweise Hornady, da ist selbst bei Hornady ist eine .308 Winchester günstiger als eine 8 x 57 IS. Bei gleichem Projektil oder gleicher Bauart des Projektils und gleicher Serie ist es doch teurer in einem Nischenkaliber.
1: Was wir vielleicht noch ansprechen könnten, wäre Wiederladen.
0: Ja, ihr umgeht diese ganze Problematik der Nischenkaliber, wenn ihr selbst wiederladen könnt. Denn dann könnt ihr die Hülse öfter verwenden, müsst euch nur Projektile kaufen, die deutlich günstiger sind, Pulver... Zündhütchen und ihr bastelt euch selbst eure Munition. Da könnt ihr eine Menge Geld sparen, gerade außerhalb der Standardkaliber. Bei 9x19 wurde mir gesagt, ich habe selbst keinen Wiederladerschein. Mir wurde aber gesagt, bei 9x19 spart man nicht unbedingt Geld, aber man kann sich eben die perfekte Munition für seine Waffe und für seine Disziplin kreieren und wiederladen. Ist ein Vorteil, aber bei den Nischenkalibern oder Revolverkalibern, da lohnt sich das richtig, aus monetärer Sicht.
1: Da sind wir aber auch wieder bei einmal großer Anschaffung der Schein eben.
0: Der Schein und die diese Wiederlader pressen und dieses ganze Sammelsurium an...
1: Werkzeug.
0: Ja, was ihr da braucht. Und je automatisierter es wird, desto teurer wird es auch, diese Einmalanschaffung fürs Wiederladen. Und das solltet ihr auch im Kopf behalten. Wenn ihr nämlich nur einen halben Cent pro Schuss spart, fragt sich halt, ob sich das lohnt, wenn ihr nur 100 Schuss im, im Jahr macht. Was auch noch wichtig ist, Stahlhülsen, gerade so aus dem Ostblock, wenn ihr an 76 39 denkt. Stahlhülsen könnt ihr nicht wiederladen. 22 LFB, also Kleinkaliber, könnt ihr... Meines Wissens nach auch nicht wiederladen. Also da gewinnt ihr nichts dadurch. Aber bei den Nischenkalibern schon. Ja. Gut und was man halt im Kopf halten sollte, wenn man das nur mal vergleicht mit anderen Hobbys, bestes Beispiel, ein Auto. Warum fahre ich so ein beschissenes Auto, was ich fahre? Also, Claudia hat ein ziemlich cooles Auto, aber ich habe einen alten Golf 5 Diesel. Ich denke mir halt immer, den Spaß, den ich mit einem geilen Auto hätte, mit einem Porsche, mit einem amerikanischen Muscle Car, das hätte ich auch mit einer Waffe, diesen Spaß. Dieses Maß an Spaß, ich persönlich. Aber die Waffe kostet mich halt nur maximal 5000 Euro und der Porsche kostet mich halt das Zehnfache, das 20-fache und die laufende Kosten für ein geiles Auto sind halt viel höher als für eine Waffe. Heute war es mal eine etwas kürzere Folge und noch zum Schluss eine lustige Anekdote zum Thema Gebrauchtwaffen. Bei meinem ersten Gebrauchtwaffenkauf, Claudia war dabei, da sind wir zu einer Waffenhändlerin gefahren nach Langöns und wir kamen in ihre Waffenkammer, wurden wir runtergelassen. Das war wirklich toll da. Und sie sagt so ganz lapidar, alle Waffen in der Ecke kriegt er geschenkt, wenn er so wollt und alle Waffen in der Ecke 150 Euro. Ich war noch nie bei einem Gebrauchtwaffenhändler und ich war geflasht. Ne? Ich fand's Hammer. Also zu Anfang natürlich Waffen geschenkt bekommen, wollte ich sehen. Und die Ecke von Waffen, die sie verschenkt, das war halt wirklich Müll. Das waren Kleinkaliber Repetierer, bei denen da Verschluss nicht mehr aufgingen, die verrostet waren. Einer hatte einen Eisenbarren. Einen Eisenbarren auf die Büchse gelötet.
1: Als Montage.
0: Und darauf dann das Zielfernrohr. Gelötet. Also, er konnte quasi nichts vorstellen Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt, so. Ich löte gerade einen Eisenbarren auf mein Kleinkalibergewehr. Okay.
1: Das sah auch wirklich wild aus.
0: Ja, ich meine, ihr könnt es nicht verstellen. Es ist sauschwer.
1: Und es sieht dumm aus.
0: <lacht> ja, aber gut, ne. Wahrscheinlich hat das dann äh, die Witwe verkauft an diese Waffenhändlerin. Ich weiß nicht, woher sie diese spezielle Waffe hätte.
1: Die sind danach eh alle zum Schrott gegangen, ne?
0: Ja das ist die Porte. Wenn euch jemand eine Waffe schenken will, dann solltet ihr zweimal nachdenken. Euch mehr Arbeit macht, sie zum Verschrotten zu geben, als sie der Person abzukaufen. Ja. Und in der Ecke mit den 150 Euro Waffen waren halt Pumpguns und alte Repetierer. Und eben dieser Sasta war M48. Das war schon cool. Wusste ich nicht, dass es Leute gibt, die so günstig gute Waffen verkaufen. War schon schön.
1: Folgt uns auf Instagram. Waffensein.podcast. Gerne jede Menge Kritik und die Quellen findet ihr wie immer in den Show Notes. Richtig. Ciao, Kakao.